Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical en este primer domingo del tiempo de cuaresma. Un tiempo fuerte que la Iglesia pone antes de la celebración de la Pascua para que podamos preparar bien nuestro corazón a lo largo de estos 40 días, de manera que celebremos con alegría el triunfo de Cristo sobre la muerte, que es también, por tanto, nuestra victoria. Recordad que la cuaresma no es tiempo de mirarse uno a sí mismo, es tiempo de mirarle a Él. Él es el que desde la cruz ilumina nuestra vida y llena nuestro corazón de esperanza. Por lo tanto, abandonados en Él, confiando en su misericordia, nos preparamos para celebrar dignamente la Eucaristía. Pedimos al Señor perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del Deuteronomio Dijo Moisés al pueblo El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios Entonces tú dirás ante el Señor tu Dios Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con unas pocas personas pero luego creció hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y portentos. Nos introdujo en este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel, por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Lo pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Está, Está conmigo, conmigo, Señor, en la tribulación. tribulación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío. Dios mío, confío en ti. Está, Está conmigo, conmigo, Señor, en la tribulación. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, 
porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece con la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la Escritura dice, la palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos, porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura, nadie que cree en él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante cuarenta días el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, «Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó, «Está escrito, no sólo de pan vive el hombre». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, «Te daré el poder y la gloria sobre todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero». Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le contestó, está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor.
Como os he dicho al inicio, en la munición de entrada, iniciamos este tiempo de cuaresma, en este primer domingo, de la mano de Jesús y con la mirada puesta en Él. Porque la cuaresma no es tiempo de mirarse uno a sí mismo, sino más bien de mirarle a Él. Él desde la cruz, de igual manera que en el Antiguo Testamento, cuando los judíos eran mordidos por la serpiente, miraban el estandarte que había elevado Moisés y quedaban curados de la mordedura de la serpiente, del veneno que le habían inoculado a la persona, quedaba curado si miraba el estandarte. De esa misma manera, mirando a Cristo, nosotros quedamos curados del veneno del demonio, es decir, del mal, de la esclavitud a la que el pecado nos somete. El amor de Dios es tan grande que el Señor no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que se conviertan y vivan. Por lo tanto, la cuaresma es un tiempo de esperanza, es un tiempo también de confianza y de abandono en Dios. No es un tiempo para mirarte a ti, sino para mirarle a Él, porque mirándole a Él, Él iluminará tu vida para que te des cuenta del camino que tienes que seguir y, por lo tanto, de los tropiezos que a veces tienes en la vida. Por eso conviene, como nos recordaba el Evangelio de hoy, recordar que el demonio nos tienta. ¿Existen las tentaciones? Sí. ¿Y eso qué implica? Implica que en muchos momentos tropezamos y caemos, pero también que hay muchas ocasiones donde no lo hacemos. Cristo, llevado por el Espíritu, va al desierto y durante cuarenta días es tentado por el demonio. Y Cristo no cede a la tentación. Por eso conviene no olvidar. ¿Es que siempre voy a caer ante la tentación? No. En muchos casos no caes ante la tentación. ¿Cuál es el error? Pensar que sentir significa consentir. Nos gustaría a lo mejor no sentir, no sentir ira, no sentir envidia, no sentir codicia, no sentir lujuria. ¿Por qué nos gustaría no sentir eso? Porque cuando sentimos eso nos tenemos que hacer violencia y tenemos que luchar por no caer y decimos, ¡ay, qué incomodidad sentir la tentación! No depende de ti. También el Señor fue tentado. También Cristo fue perseguido por el demonio. No pidas al Señor que te quite la cruz porque Él no te prometió eso. Él te prometió consolarte. Venid a mí los que estáis cansados, agobiados y yo os aliviaré. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer ante las tentaciones es pedir al Señor que te sostenga. ¿Te sientes débil? Reza. ¿Estás experimentando un momento difícil en tu vida porque experimentas con mucha fuerza las tentaciones del demonio? Practica más que nunca los sacramentos, porque Cristo es aquel que te sostiene. Pero no le pidas al Señor que te quite la cruz, porque Él no te prometió quitarte la cruz, te prometió consolarte. Nos gustaría no sentir, pero sentimos. Lo que tenemos que tener claro es que no siempre que se siente, se consiente. Que no podemos evitar sentir, pero sí podemos, con la ayuda de Dios y nuestro esfuerzo, luchar por no consentir. Para no consentir es importante, en primer lugar, nuestra unión con Dios. Es como una persona que está anémica. Si no te alimentas y tienes anemia, no puedes pretender, por ejemplo, hacer el camino de Santiago. 
¿Cómo te vas a meter etapas de 30 kilómetros caminando si no estás bien alimentado? Es imposible. Vas a desfallecer, te caerás al segundo, tercero, cuarto kilómetro y no podrás seguir al día siguiente. Para poder recorrer ese trayecto tienes que alimentarte debidamente. Nos tenemos que alimentar espiritualmente llenándonos de la gracia de Dios. Y cuando uno se alimenta de Dios, con la ayuda de la gracia de Dios y su esfuerzo, lucha contra las tentaciones y resiste en muchos casos. Y cuando cae, con humildad pide perdón y vuelve a empezar. Sentir no es consentir. No siempre que sentimos caemos. Muchas veces sentimos y no claudicamos ante la tentación, pero para no claudicar es imprescindible estar llenos del amor de Dios. Solo cuando estás bien alimentado puedes luchar por no caer. Por lo tanto, en este tiempo de cuaresma es tiempo de abandonarnos en el Señor para que Él nos sostenga. Que no significa que no vas a luchar. No significa que le dice, bueno, Señor, haz tú el trabajo. No. Tú haces tu parte, el granito de arena que es tu voluntad. El granito de arena que es luchar, poner tu deseo de hacer el bien y evitar el mal. El resto lo pondrá el Señor si te acercas a Él. En segundo lugar, si has caído, ¿qué tienes que hacer? Ser humilde. Ser humilde, mirar al Señor y pedirle clemencia y ayuda. El problema es que a veces nos cuesta dejarnos perdonar por Dios. Dios no se cansa. Los que nos cansamos somos nosotros. No bajes los brazos. ¿De qué te sirve? ¿Qué vas a ganar si bajas los brazos? Si caes en la desesperanza, ya está todo perdido. Hay de ti y de los que están a tu lado si caes en la desesperanza. Porque no solo sufrirás tú, también sufrirán y mucho los que están a tu lado y padecerán, por tanto, tus tropiezos. Por amor a Dios, por amor a los que están a tu lado, por amor también a ti mismo, porque Dios es lo que quiere para ti, levántate si has caído. No tengas reparo en confesarse, en confesarte si has cometido un pecado mortal, no tengas reparo en pedir al Señor perdón y comulgar si tu pecado es venial. Porque los pecados veniales quedan limpios gracias a la comunión. Los mortales no. Esos necesitan la confesión sacramental. ¿Has caído? Confiésate. Se puede resistir a la tentación solo con la ayuda de la gracia de Dios. Sin Él estaríamos abocados al fracaso, pero con la ayuda del Señor podemos resistir al tentador. Tercera enseñanza. Las tres tentaciones más importantes que recoge hoy el Evangelio, las tres son importantes, pero como suele ocurrir, la más importante es la primera. La última tentación es la tentación de que queramos que el Señor nos quite los problemas. Pedir al Señor que las piedras se conviertan en pan. No, tienes que esforzarte por cumplir con tus deberes y obligaciones, pidiendo al Señor que te dé las fuerzas necesarias para hacer lo que es tu deber y tu obligación, para utilizar bien tus dones y talentos. La segunda tentación era aquella que consistía en desear el poder todos los reinos del mundo. No seas avaricioso, no pidas y busques únicamente lo material, no busques tampoco solamente el aplauso de la gente, haz lo que tienes que hacer dando la importancia a lo que es importante. Los bienes materiales son buenos, pero no son lo fundamental en nuestra vida. Son sustento para nosotros, pero no pueden ser causa de esclavitud para nosotros. 
Es más importante la primera tentación. ¿Qué es lo que le dice el demonio al Señor? Si eres hijo de Dios, ¿cómo que si eres hijo de Dios? Jesús sabía que él era hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Y por lo tanto, el demonio sabe dónde puede incidir en Cristo para hacerle daño. Y él, que sabe que es verdadero Dios y verdadero hombre, responde al diablo diciéndole que no se le debe tentar y que es el Señor y a un solo Dios adorará. Creo que esto es importante que una y otra vez nos lo digamos nosotros. ¿A quién seguimos? No seguimos a un hombre bueno. No seguimos a un hombre excelso cuya moral es muy elevada, pero que es un hombre como nosotros. Seguimos a uno que es como nosotros, verdadero hombre, pero que es también verdadero Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por lo tanto, Él lo puede todo. La peor tentación que podemos correr los cristianos es la de pensar que somos nosotros con nuestras fuerzas los que tenemos que hacer las cosas o que está todo perdido porque vemos una sociedad que está desnortada. Una sociedad, como por ejemplo en Europa, donde cada vez el cristianismo tiene menos presencia, donde somos una minoría y cada vez menor. En España hay ya muchos más matrimonios civiles que eclesiásticos y muchas más personas que viven juntas que aquellas que se casan por lo civil o por lo eclesiástico. ¿Dónde está la, 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 la España cristiana? ¿Dónde están aquellos jóvenes nuestros que se han educado en colegios religiosos, la mayor parte de ellos, que han venido a catequesis de primera comunión en las parroquias y de confirmación? ¿Dónde están? Tienen la semilla de la fe y tenemos que confiar que Dios, que lo puede todo, que Jesús, el Hijo de Dios, es capaz de hacer que esa semilla de la fe germine en ellos, en un cristiano que cree en Dios. No cabe la desesperanza. Tus hijos, que a lo mejor desgraciadamente han abandonado la práctica religiosa, no cejes en el empeño, reza por ellos, pero reza con esperanza. Pregúntate qué puedo hacer para que vengan a la iglesia, pero tampoco vivas desesperanzado pensando que está todo perdido, porque nosotros creemos en aquel que lo puede todo y que en el colmo del amor envió a su Hijo al mundo para salvarnos. La tentación del demonio es decirte, si es Hijo de Dios al que sigues, claro que es Hijo de Dios al que sigo, el que subió a la cruz por mí venció al diablo en el madero de la cruz, ha vencido al pecado, ha resucitado, y por lo tanto, ante las dificultades de la vida, morales, espirituales o materiales, yo sé en quién he puesto mi esperanza. Ese es Dios. No caigamos ante la tentación de caer en la desesperanza pensando que está todo perdido. No está todo perdido. Dios escribe recto en renglones torcidos. ¿Y cuántas veces nos hemos dado cuenta de eso y lo hemos experimentado en nuestra vida? Pensabas que algún acontecimiento humano iba a significar lo peor para ti. Y el Señor lo permitió a lo mejor para que aprendieras qué es lo importante en la vida. Todavía recuerdo cuando yo era un sacerdote recién ordenado, tuve que confesar, como tantas veces hago, a una persona. Yo me metí en el confesonario y este señor vino a confesarse. Y entonces el señor me comentó, tengo el SIDA y tengo el SIDA porque he ido a donde no debía. Todos sabéis qué significa eso. 
he sido infiel a mi esposa, he ido donde no debía y debido a eso contraje la enfermedad del SIDA. Yo le dije, lo siento, siento las consecuencias de aquel mal acto. Y él me dijo, padre, no, aquello fue mi salvación. Gracias a eso me di cuenta del camino que estaba recorriendo. Me di cuenta de que ese camino solo llevaba a mi esclavitud y hacer daño a mi familia. Y gracias a esa enfermedad, gracias a ese golpe en la vida, me di cuenta de que es lo importante. He cambiado, he vuelto al Señor y mi familia se mantiene unida. Tendrá que pagar el precio de la enfermedad, es verdad, pero su, fam su familia y él han encontrado la salvación. Tengamos esperanza. Nosotros creemos en el Hijo de Dios. Si eres Hijo de Dios, lo es. Es el Señor, el Todopoderoso. No lo dudes, fíate de Él y verás cómo Él es capaz de transformar tu vida y de llenar tu corazón de esperanza y de amor. Que el Señor encuentre en nosotros la fe que necesita para obrar el milagro de la salvación. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las escrituras, y subió al cielo, y está asentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente los enfermos, las personas que están en paro, las familias rotas, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese la invasión de Rusia en Ucrania, roguemos al Señor. Pedimos también por las víctimas de la guerra, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y la defensa de la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Como hicimos en la colecta del miércoles de ceniza, 
este fin de semana la colecta será para ayudar a las víctimas de la guerra en Ucrania. Gracias por vuestra generosidad. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres en pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos y en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante cuarenta días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones de la serpiente nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y con los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Rosa, Lola, Luis, Sandeni, Blanca, Isidra de Jesús, Luis Carlos, Jaime, José, María Elena, María Cristina, Luis Carlos, Gabriel, Adolfo y difuntos de las familias Herranz Yácer y Martínez Sandoval. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La tentación que siempre tiene el cristiano es la de pensar, y Dios podrá perdonarme, es el Señor, es el Todopoderoso, Él es un Dios rico en misericordia, confía en la misericordia y el amor de Dios. Has caído, levántate, te sientes débil, pide al Señor fortaleza, pide al Señor que te sostenga, Él ha venido para darnos vida y que la tengamos abundante. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida 
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Después de recibir el pan del cielo, que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Dios nuestro, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de su boca. Por Jesucristo nuestro Señor. El próximo jueves, como vamos a hacer durante todos los jueves de cuaresma, el templo estará abierto todo el día, expondremos al Señor después de la misa de la mañana y lo reservaremos un poquito antes de la misa de la tarde, allá por las ocho y veinte, para que podáis venir a hacer una pequeña visita y estar un ratito con él, acompañándole y también recibiendo su amor. Tiempo de cuaresma es tiempo de llenarnos del amor y de la contemplación de Dios. Estáis todos invitados. Afuera en el atrio está Susana, que además de pasar frío, que hoy hace bastante frío, está también para facilitar, por una parte, la ficha informativa de la convivencia con niños que tendremos ya este año, sí, si Dios quiere, del 2 al 10 de julio. Aquellos papás que estéis interesados en que vuestros hijos vengan, pues Susana os facilita la ficha informativa. Que tengáis una feliz semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.